0: Feminist präsentiert die besten Erfolgsstrategien für Frauen, die beruflich auf die nächste Ebene kommen möchten. Du erfährst aus erster Hand, welche Fehler du unbedingt vermeiden solltest und welche Strategien dich wahrhaftig erfolgreich machen. Und hier ist deine Gastgeberin, Marina Fries. Das ist jetzt auch eine super Erfahrung, dass ich meinen eigenen Vortrag, den ich mal beim Feminist-Kongress gehalten habe, jetzt anmoderieren darf. Also, liebe Zuhörerinnen, ich präsentiere euch jetzt den One and Only Vortrag. Ne Quatsch ähm, nein, also in meinem Vortrag geht es jetzt um die DNA der Alpha Frau. Was bedeutet ja, wie man wirklich souverän und stark sein Leben führen kann, sein Unternehmen aufbauen kann und welche Möglichkeiten es gibt, wirklich noch gestärkter sein Unternehmen groß zu machen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei meinem Vortrag. Bis bald, deine Marina. Viele Menschen meinen, sie sind das. In Wahrheit sind sie das. Jetzt haben wir Jetzt kann es losgehen. Eine Frage an euch. Wer von euch kennt Menschen, die sich immer selbst sehr groß finden, aber im Endeffekt spürt auch ihr, sie sind eigentlich nur Aasfresser? Handheben, wer kennt solche Menschen? Wer von euch ist ab und zu mal leicht genervt von diesen Menschen? Sehr schön. Und heute soll es darum gehen, einfach mal zu erkennen, was ist wahre Souveränität. Denn meiner Meinung nach beginnt der Sieg im Erfolg mit Souveränität. Und wenn wir uns jetzt den Zeitgenossen anschauen, finde ich persönlich, ich weiß jetzt nicht, wie es in eurer Wahrnehmung ist, ist die Souveränität ein bisschen gering ausgeprägt. Hat unterschiedliche Ursachen. Da möchte ich jetzt einfach nochmal drauf eingehen. Auf der einen Seite ist es für mich wichtig, dass ähm, ihr möglicherweise selbst in die Reflexion geht. Wo steht ihr derzeit? Natürlich steht keiner von euch hier. Ne? Wir Referenten reden ja immer nur über die Menschen, die draußen sind, nie die im Raum sind. Also von daher... Aber auch eben die Frage, wie gehe ich denn damit um, für mich selbst souverän, wenn ich auf so eine Hyäne treffe. Weil die können manchmal ziemlich unangenehm sein, weil sie einfach unangenehme Dinge tun. Darauf komme ich später nochmal. Also ich hoffe, hier ist keiner zart beseitet, weil es kann sein, dass ich so das eine oder andere sage, wo ihr denkt, oh... Uh, aber ich bin halt direkt. Ne? Die sind auch direkt, nämlich direkt in dem, was sie uns manchmal antun, uns persönlich. Und von daher denke ich, kann man auch mal direkt drüber sprechen, was sie so machen. Was machen Hyänen? Zuallererst geht es darum, also hier, sie arbeiten mit Verführung. Verführung bedeutet, kennt ihr das? Ich weiß nicht, hier geht es, glaube ich, nicht. Aber ansonsten ist es relativ häufig so, wenn man zu einem Seminar geht, zu einer Weiterbildung. Wer ist das erste Mal auf einem Seminar oder auf einer Weiterbildung? Also es das heißt, die meisten von euch waren da ja schon mal. Habt ihr schon mal erlebt, dass vor der Tür also nicht auf einem Parkplatz, sondern vor der Tür ein ziemlich dickes Auto steht, wo man dann das Gefühl hat, man müsste sich so vorbeiquetschen, dass man überhaupt in das Hotel reinkommt. Das ist etwas, das machen Hyänen liebend gerne. Das lieben die. Warum? Sie zeigen gerne, was sie haben. Dadurch, dass es aber Menschen gibt, die sagen, oh, ein schönes Auto, eine dicke Uhr, wo man dann so eine Schieflage schon kriegt, wenn man die dran hat, kennt ihr ja auch, ne? So diese geht ja immer größer. Ich habe letztens eine Rolex gesehen, da habe ich gedacht, das gibt es doch gar nicht, ne? So als wäre die so über den kompletten Arm schon drüber, aber es muss ja immer größer gehen. Und das ist das, womit Hyänen oftmals viele Menschen kriegen. Die arbeiten einfach mit Verführung. Warum? Was passiert in dem Moment? Sobald wir jemanden sehen, der vermeintlich mehr hat als wir selbst, gehen wir in den Vergleich oft. Das machen wir nicht bewusst, sondern das macht unser Ego Schon mal jemand was von Ego gehört. Das ist das, was uns jeden Morgen aufstehen lässt, an den Schrank gehen lässt, die schicksten Klamotten raussuchen lässt, die, der dann immer sagt, so, und jetzt musst du noch mehr arbeiten und noch mehr Erfolg haben, um noch mehr zeigen zu können. Das ist unser Ego. Und Hyänen schaffen es einfach auf ihre Art der Verführung mit unserem Ego zu spielen. Nämlich indem die so Triggerpunkte setzen, wo wir sagen, oh, jetzt gucke ich mal bei mir. Hm. Das habe ich noch nicht und das habe ich noch nicht und das habe ich noch nicht. Und plötzlich sind wir in dem Vergleich mit anderen Menschen. Und sobald du in den Vergleich gehst, bist du nicht mehr bei dir selbst. Und wenn du nicht mehr bei dir selbst bist, verlierst du sofort an Souveränität. Souveränität bedeutet, bei sich selbst zu sein. Aufzuhören, ständig in den Vergleich zu gehen. Ich mache gerade zum Beispiel auch ganz viel für Feminas für Online-Marketing. Und da ist eine Aufgabe mit dem Experten, mit dem ich zusammenarbeite. Marina, schreib doch mal bitte auf, wer sind denn deine Konkurrenten? Das war die härteste Aufgabe überhaupt, weil ich sowas überhaupt gar nicht sehe. Weil sobald du sagst, der und der und der und der ist Konkurrenz, für mich bist du sofort im Vergleich. Und sobald du im Vergleich bist, geht es dir schlechter. Und wenn es dir schlechter geht, sinkt deine Souveränität. Das heißt, wenn du jetzt siehst, dass es Menschen draußen gibt, wo du vermeintlich meinst, die haben mehr, die sind vielleicht in irgendwas besser und, 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 komm zurück zu dir, schau an, was du alles kannst, wo du wirklich gut bist und versuche, soweit es geht, das geht nicht immer, da ist gar keiner vorgefallen, aber soweit es geht, rauszukommen aus diesem Vergleich, Vergleich schwächt dich. Vergleich schwächt dein Selbstbewusstsein. Und die Typen, also die Hyänen, die arbeiten damit. Und dadurch drücken die dich. Das nächste Thema, was sie machen, ist das Thema Versprechungen. Habt ihr das schon mal irgendwo gehört? Wenn du in mein Unternehmen kommst, verdienst du nach einem Jahr eine Million Euro. Schon mal gehört? Also ich habe das aus einem bestimmten Bereich. Alle, die im Network Marketing tätig sind, bitte verzeiht mir. Aber gerade, du weißt es auch, im Network Marketing wird viel mit diesen Versprechungen gearbeitet. Wenn du zu mir kommst, dann mache ich dich zur Nummer eins. Aber was wollen die Hyänen? Die wollen nur eine Nummer eins. Sich selbst. Das heißt, wenn du merkst, dass jemand kommt und dir das Blaue vom Himmel, weißt du, die sabbeln dich dann auch richtig doof. Ne? So, ach, du bist so toll. Mensch. Und dann denkst du dir, oh ja, genau da will ich sein. Weil du dich irgendwie verstanden fühlst. Die sind so nett. Aber dieses Nette ist eigentlich nur eine Show, damit sie genau das von dir bekommen, was sie wollen. Aber nicht für dich, sondern für sie selbst. Für ihr eigenes, was sie haben möchten. Und glaubt mir eins, wenn jemand zu euch kommt und euch dumm sabbelt, dann will der einfach nur eins, eure Energie, eure Arbeitskraft. Und dann gibt es ja auch diese Arbeitstierchen, das meine ich auch ganz liebevoll. Ich weiß, Hyänen und Löwen und Arbeitstiere sind immer so ein paar Begriffe, wo man sagt, so schon sehr wertend, Aber die muss es auch geben. Ne? Also es muss die geben, die aufreißen. Es muss die geben, die abarbeiten. Aber die Hyänen hängen sich genau an diese Arbeitstiere ran. Und sagen denen, komm, mach noch mal die paar Überstunden. Wenn du die Überstunden noch gemacht hast, ich verspreche es dir, du kriegst eine Gehaltserhöhung, du kriegst eine bessere Position, du bekommst mehr Geld, du bekommst mehr Tagessatz und, und, und. Und dann schuftest du und schuftest du und schuftest du. Und gerade die Frauen, ist ja dann oft so, spreche ich aus Erfahrung, kommen dann ja selten hin und sagen, klopf, klopf, ich hätte da mal gerne eine Gehaltserhöhung. Macht man ja nicht, ne? weil ich muss ja als Frau gebeten werden, wenn ich was haben möchte. Der muss doch erkennen, wie viel ich arbeite. Ja, eine Hyäne erkennt, wie viel jeder Einzelne arbeitet, aber das stört den nicht, der erfreut sich dran. Und schwupps ist das Hamsterrad immer mehr und mehr und mehr, in der Hoffnung, dass endlich mal die Hyäne kommt und sagt, gut gemacht. Blöderweise wird sie nie kommen, weil es genau so bleiben soll, dass immer wieder gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet wird und sie sich bereichert. Hyänen verkaufen sich im Endeffekt auch richtig schlecht. Oder kennt ihr eine Broadway-Show, die heißt äh, »Der König der Hyänen«? Das heißt, denen ist es im Endeffekt auch egal, wie sie wirken. Da ist einfach viel Schein drumherum und wenig Sein. Und wenn wir auch da in dieses Hamsterrad wieder reingehen, um im Endeffekt vermeintlich zu gefallen, dass wir das liefern, was so eine Hyäne will, damit ich endlich mal diese Anerkennung bekomme, dann ist einfach die Herausforderung, dass das niemals kommen wird und du wieder an Souveränität verlierst. Und Souveränität ist einfach ein riesen Erfolgsgarant. Umso souveräner du bist mit anderen Menschen. Umso einfacher hast du es. Hat auch was mit dem Thema Status zu tun. Status komme ich auch gleich noch. Umso höher dein eigener Status, umso mehr Menschen kannst du von dir und deinen Dingen überzeugen, die du tust. Aber wenn du in dir nicht souverän genug bist, dich genau bei solchen Hyänen durchzusetzen und zu sagen Nein, dann kommt auch keine Souveränität. Und ich stelle halt einfach fest, dass ganz viele Menschen so einen eingebauten Sprachfehler haben. Bei denen existiert das Wort Nein einfach nicht ist einfach nicht da. Und genau das ist das, was man immer wieder zu einer Hyäne sagen muss. Und der letzte Punkt. Eine Hyäne arbeitet mit Verletzung. Habt ihr das schon mal erlebt? Ihr habt irgendjemand eine Idee von euch mitgeteilt, habt gesagt, was ihr gerne machen möchtet und plötzlich hat er diese Idee genommen, selbst umgesetzt oder als seine eigene Idee verkauft ja, haben wir schon ein paar erlebt. Typisch Hyäne. Was passiert bei einer Hyäne? Wenn wir jetzt mal in die Savanne gehen, ist es ja folgendermaßen: Der Löwe lässt ja jagen. Da ist es ja ein bisschen anders, ne, wie bei den Menschen. Nämlich bei den Löwen, da jagt ja die Löwin. Das heißt, die Löwin geht auf die Jagd, erlegt das ne, Vieh sozusagen. Und wer frisst dann zuerst? Der Löwe. Hat er ja schon mal ganz gut gemacht. Aber wer kommt danach? Nachdem der Löwe gefressen hat, kommt die Löwin. Und zum Schluss frisst die Hyäne das, was der Löwe übrig gelassen hat. Also Aasfresser. Aber es kommt noch viel schlimmer. Wenn die Hyäne das gefressen hat, neigt sie dazu, und jetzt wirklich alle zartbeseiteten, bitte Ohren zu, dass sie das, was sie gefressen hat, wieder auskotzt und sich da drinnen wälzt, um ihren Status zu unterstreichen. So Und so ist es auch oft draußen in der Geschäftswelt. Dir werden Ideen geklaut, jemand kotzt deine Idee aus, wälzt sich da drinnen und sammelt die Lorbeeren ein. Das sind Hyänen. Und wenn du dann reingehst und sagst, <lacht> Der ist aber blöd. So ein Blödmann. So eine blöde Kuh als Beispiel. Dann verlierst du wieder Souveränität. Und dann hat die Hyäne genau das erreicht, was sie erreichen wollte. Sie hat dich geschwächt und sich selbst gestärkt. Also das heißt, das Allerwichtigste ist, echt zu erkennen, was passiert da draußen. Die Wahrnehmung zu schärfen. Einfach mal einen Schritt zurückzugehen. Wenn du dich ärgerst über das Verhalten von der Hyäne, frage dich, was steckt bei mir selbst dahinter? Warum ärgere ich mich jetzt darüber? Weil das ist das, was ganz viele einfach, ne, die sagen, du bist blöd. Du bist schuld dran, dass ich mich jetzt schlecht fühle. Kein Mensch ist schuld dran, dass sich irgendjemand schlecht fühlt. Du bist ganz alleine dafür verantwortlich, wie du dich fühlst, wenn du von der Hyäne so behandelt wirst. Nur du ganz alleine. Du bist die einzige Person, die entscheidet, wie du dich fühlst. Und wenn du jemanden dieses Zepter aus der Hand gibst und sagst, oh, die verhält sich aber nicht gut zu mir. Und du bist deswegen sauer, du kommst deswegen raus aus deiner Souveränität, hast du der Person deine Macht gegeben. Ne? Dann ist deine Macht weg. Die hat die Macht über dich, weil sie mit deinen Emotionen spielen kann. Also frage dich, wenn dich irgendwas anpiekst bei dir, was hat das mit mir zu tun? Welche Überzeugung über mich selbst, welcher Glaubenssatz von mir selbst hat jetzt bewirkt, dass ich mich angepikst gefühlt habe? Und oftmals läuft's immer wieder auf dasselbe raus. Immer wieder auf dasselbe. Glaube mir. Ich habe Nächte durchgeheult, vor lauter Verzweiflung, weil ich mir dachte, das kann doch nicht sein, dass es da eine Überzeugung von dir selbst gibt, die du einfach nicht los wirst. Und ständig, wenn du angepiekst bist, gehst du genau in diese Überzeugung rein, spiel dir genau diese Überzeugung zu. Wenn du aber irgendwann diese Überzeugung losgelassen hast, dann können die da draußen mit dir machen, was sie wollen. Das piekst dich nicht mehr an, weil du dir einfach denkst, Okay, es ist deine Meinung, ich habe meine Meinung, lass uns auseinandergehen. Für mich hat sich das hiermit erledigt, das Gespräch. Aber solange du noch dabei bist, immer wieder dich angepiekst zu fühlen, oftmals ist es ja auch das Ego, ne? was sagt, oh, das kann ich jetzt aber so nicht sagen. Solange dich du noch angepiekst fühlst, prüfe, was bei dir los ist. Schau zu dir, du kannst andere Menschen nicht ändern, du kannst eine Hyäne nicht ändern. Eine Hyäne bleibt eine Hyäne, außer die Rall selber irgendwann wie bescheuert sie ist. Aber eine Hyäne bleibt eine Hyäne. Das Einzige, was anders sein kann, ist dein Verhalten, wie du darauf reagierst. Kommen wir zu den Löwen. Jetzt wird's netter. Also wir haben das Schlimmste überstanden mit den gemeinen Menschen um uns rum. Kommen wir zu den Löwen. Was machen die Löwen? Die arbeiten mit Verantwortung. Das heißt, Löwen, zum Beispiel in Führungspositionen, Löwen wissen um die Verantwortung, die sie für andere tragen. Die wissen, wenn ich Mitarbeiter habe, kann ich nicht wie eine Hyäne völlig wild durchs Büro rennen, rumblären. Und ne, ihr kennt ja diese äh, Egozentriker, die ständig so außer sich sind. Das hat nichts mit Souveränität zu tun. Das hat nichts mit Macht zu tun. Das ist pure Ohnmacht. Die können nicht anders, als sich so verhalten. Und ein Löwe würde das nie tun. Ein Löwe ist ruhig, ein Löwe ist so... Dinge an. Und wenn es ihm dann reicht, dann lässt er einen Schrei los. Aber nicht so ein klein, sondern ein Löwe kann bis zu 150 Dezibel brüllen. Das ist wie ein Rockkonzert, wenn der mal loslegt. Ja? Und dann Shepherds Und ganz ehrlich, da schaut auch so eine Hyäne, ist dann ganz klein mit Hut, wenn Löwen Löwe loslegt. Aber er nutzt seine vermeintliche Macht nicht, um alle anderen in seinem Umfeld kleiner oder geringer zu machen. Sondern er nutzt seine Verantwortung dafür, um sein Umfeld zu stärken. Bei ihm geht es nicht nur darum zu sagen, ich bin der Größte, der Schönste und der Tollste, was ein Löwe ja wirklich ist im Vergleich zu einer Hyäne, sondern bei ihm geht es darum zu sagen, ich bin groß, ich bin toll, die Menschen um mich herum können da mit mir gemeinsam wachsen und mit mir gemeinsam profitieren. Und nur weil jemand laut ist, nur weil jemand außer sich ist und nur weil jemand seine vermeintliche Macht versucht zu spielen, heißt es noch lange, dass wir mitspielen müssen. Jeder hat die Wahlmöglichkeit zu entscheiden, wie er darauf reagiert. Und ein Löwe macht es einem halt recht einfach, ne? weil er einfach ja, eine andere Einstellung hat dazu. Dann arbeitet der Löwe mit Verwirklichung. Ich mache euch ein tolles Löwenbeispiel. Martin Luther King. Ihr kennt ja die legendäre Rede, I have a Dream". Da waren 250.000 Menschen dort und haben sich diese Rede von ihm angehört. Zu einer Zeit, wo es noch kein Facebook, kein Xing, kein Online-Marketing gab, hat er es trotzdem geschafft, bei seiner Rede 250.000 Menschen hinzubringen. Warum? Weil er für sich eine Überzeugung hatte. Er wollte was erreichen. Aber dabei war er nicht so egoistisch, wie es heutzutage ist. Wie ist es denn, wenn du draußen irgendwo unterwegs bist? Die meisten, die Dinge veranstalten oder Dinge tun, tun es aus einem, nämlich sich selbst zu beweihräuchern. Da zu stehen und zu sagen, ach, guckt mich alle an, wie toll ich bin. Warum stehen wir hier oben? Ich habe keinen Bock, dass danach irgendjemand kommt, ach Marina, ach toll hast du es gemacht. Ich habe natürlich auch keinen Bock, dass jemand kommt und sagt, boah, hast du das scheiße gemacht? <lacht> Aber Worum geht's? Im Endeffekt geht es darum zu wissen, wofür stehe ich, wofür bin ich denn überhaupt hier? Und nicht zu sagen, ich mache diese Dinge, um mich selbst immer größer zu machen, als ich für mich selbst bin. Nicht, was ich wirklich bin. Ihr seid alle riesengroß. Jeder ist riesengroß. Mancher hat es schon mehr verstanden, mancher hat es weniger verstanden. Aber darum geht's. und Martin Luther King hatte eine, eine starke Überzeugung und die hat er nach außen geteilt und es war keine egoistische Überzeugung, sondern er wollte einfach, dass diese Diskriminierung aufhört und dafür hat er das getan, mit voller Überzeugung und voller Hingabe. Das bedeutet, wahre Löwen haben eine ganz tiefe Überzeugung von dem, was sie tun. Und die versuchen, die Überzeugung so zu vermitteln, dass die Menschen in ihrem Umfeld davon angesteckt werden. Das heißt, frage dich, was ist dein höheres Ziel? Was ist das, was du vermitteln möchtest? Du kannst es auch Vision oder Mission, es gibt ja zig Namen dafür, kannst du auch nennen. Aber was ist dein höheres Ziel? Weil wenn du das mit den anderen Menschen um dich herum teilst, dann fangen die an, dich zu unterstützen. Dann musst du nicht hergehen und sagen, du kriegst eine Million, wenn du mit mir zusammenarbeitest. In einem Jahr mache ich dich zum Millionär. Nein, das ist doch heutzutage so. Ganz ehrlich, wenn du die Möglichkeit hättest, was zu tun, was du liebst und dafür vielleicht im Monat 5.000 Euro zu verdienen oder du tust was, was du nicht liebst und im Monat 100.000 Euro zu bekommen, für was würdest du dich entscheiden? Wenn du jetzt sagst, für die 100.000 Euro verspreche ich dir eins, das wird nur temporär sein. Weil irgendwann kotzt sich das so an, was du den ganzen Tag machen musst, dass du sagst, ey, komm, behalte die 95.000, habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Und genau darum geht's. Und das ist auch, warum ich hier stehe, warum ich hier stehe bei Trainer der neuen Generation, weil ich glaube, es wird ein Umdenken passieren. Nein, ich glaube es nicht, ich weiß es. Es wird ein Umdenken passieren und die Menschen werden aufwachen und werden sich einfach nicht mehr von solchen Hyänen die ganze Zeit belöffeln lassen. Ist einfach so. Vernetzung ist der dritte Punkt bei Löwen. Löwen jagen im Rudel. Da wirst du es nicht erleben, dass ein einzelner Löwe sagt, so, ich bin der King, ich bin der Stärkste, den Büffel kriege ich alleine. Das passiert da nicht. Löwen jagen im Rudel. Und genauso ist es auch bei den Löwen draußen. Die vernetzen sich, die möchten mit anderen Menschen ihre Ziele gemeinsam erreichen. Und nicht das, das, das ähm, Egoistische, was eine Hygiene macht. Ich will meine Ziele alleine erreichen. Ihr könnt alle meine Handlanger sein. Das ist gar kein Problem. Ne? Helft mir ruhig, ihr Arbeitstierchen, dass ich an meine Ziele komme. Aber den Rest mache ich alleine und sammel alleine die Lorbeeren ein. Das macht ein Löwenart. Ein Löwe vernetzt sich. Der versucht, dass die Menschen um ihn herum gemeinsam mit ihm wachsen und stärker und größer werden. Und das ist ein Geheimnis. Weil meiner Meinung nach, aber brauche ich euch nicht zu sagen, das habt ihr bestimmt schon tausendmal gehört, du kommst einfach schneller ans Ziel, wenn du deine Ziele gemeinsam mit anderen Menschen erreichst. Und bei vielen ist es so, dass sie denken, nee, ich muss meine Ziele alleine erreichen. Warum? Weil sonst habe ich versagt, sonst habe ich es nicht alleine hingekriegt, sonst habe ich es nicht richtig hingekriegt. Aber das ist auch wieder reines Ego. In der Gemeinschaft geht es schneller. Und ein einzelner Löwe könnte nie einen Büffel erlegen. Die haben ja schon in der Gruppe Schwierigkeiten, einen Büffel zu erlegen. Aber darum geht's. Und was ist bei der Hyäne? Die Hyäne, die frisst, was übrig bleibt. Also die frisst die Letzten. Wenn da eine Herde läuft, dann halten sich die Hyänen immer an das schwächste Tier. In der Herde. Also das heißt, was bedeutet das für dich? Egal, wo du jetzt stehst, sei bloß nicht der Schwächste, sonst hatte ich die Hyäne, ne? Ganz wichtig. Und genau darum geht es. Einfach zu sagen, du machst es gemeinsam mit anderen. Souverän zu sagen, hey, ich bin hier in einem Projekt. Kannst du mich dabei unterstützen? Ich komme hier an irgendeinem Punkt nicht weiter. Aber aus Souveränität heraus, nicht aus Schwäche heraus. Weil du sagst, ach, das können wir ja, ne? Kriege ich krieg nicht alleine hin, schaffe ich nicht, kann ich nicht. Ne? Zu klein, zu groß, zu dick, zu dünn, haben wir ja alle. Sondern wirklich aus der Souveränität heraus zu sagen, jo, ich bin an dem Punkt, da komme ich jetzt alleine nicht weiter. Wer kann mir dabei helfen? Wer kann mich unterstützen? Und genau so arbeiten Löwen. Was auch noch ein wichtiges Kriterium ist, und jetzt sind wir nämlich auch bei dem Thema Status, ist der Status. Bei den Hyänen zum Beispiel, das ist total abgefahren. Wisst ihr, was die machen? Schon als Kinder, also als kleine Hyänchen sozusagen, rangeln die um ihren Status mit ihren eigenen Geschwistern. Ich meine, bei uns ist es ja schon schlimm genug, dass wir immer mit irgendwelchen Fremden um uns herum und um unseren Status rangeln in der Firma. Die machen es mit ihren Geschwistern, die hacken und beißen sich, die gehen richtig aufeinander los, um ihren Status zu demonstrieren. Aber das muss eigentlich gar nicht sein, weil das Thema Status ist was ganz Einfaches. Status bedeutet im Endeffekt, vor jeder Kommunikation findet ein Statuskampf statt. Ich mag das Wort Kampf nicht, aber es ist einfach so. Auf unbewusster Ebene, du checkst ab ne? und dann gucken wir mal, wer welchen Status hat. Es ist auch, wenn du zum Beispiel jemandem entgegenläufst. Michael, komm mal, ich komme runter, einen Augenblick. Ey, mit diesen Schuhen. Wir laufen jetzt mal entgegen. <lacht> Der wusste, was ich will. <lacht> nee, nicht, aber. aber wer als erstes ausweicht, macht in dem Moment den geringeren Status. Ne? So, warte mal ganz kurz. Außer, eine Ausnahme, ja, Laufen wir. wenn ich jetzt ihm entgegenlaufe und dann sage so gönnerisch, du kannst ruhig ziehen. Ne? Das ist ja das, was die Männer auch gerne mit uns Frauen machen. Aber lasst es ruhig zu. Ne? Also ich sage jetzt nicht, lasst einen Mann nicht mehr euch Vortritt gewähren oder sowas. Aber darum geht es. Daran zum Beispiel könnt ihr erkennen, wer jetzt welchen Status hat. Das ist genauso ähm, ja, mit der Tür. Ne? Derjenige, der den höheren Status hat, geht meist zuerst durch die Tür. Habe ich auch schon erlebt mit so ein paar Alpha-Tierchen. Die halten mir dann noch die Tür auf, gehen aber selbst zuerst durch. Okay, naja, ich meine, der Ansatz war gut, die Ausführung etwas schlecht, aber was soll's? Ne? Ich weiß ja dann, ne, wo es herkommt. Ja, oder, ja, oh, das krasseste war, da war ich mal, also ich nenne jetzt keine Namen, das macht man nicht. Aber ich war bei einem der erfolgreichsten Trainer in Deutschland auf einem Seminar gewesen. Und wir sind dann so zusammen zum Mittagessen gelaufen und haben uns so angeregt unterhalten und vor uns die verschlossene Restauranttür und ich in meinem jugendlichen Leichtsinn dachte, hey, ja, der wird mir schon die Tür aufmachen und dann laufe ich so in Richtung Tür, dann bleibe ich so stehen, macht man ja so. Ne? Man muss ja dem Mann die Gelegenheit lassen, auch die Tür aufzumachen. Es gibt ja die Frauen, die rennen dann los, ne? machen die Tür auf und sagen, ah, die Männer, die haben gar keinen Anstand mehr. Ne? Aber man muss natürlich die Chance lassen, also stehe ich da und denke, okay, dann stellt er sich neben mich und guckt mich an vor der verschlossenen Tür. Ich dachte, das soll jetzt nicht sein. Ernst? Da wollte der Tatsache, dass ich ihm die Tür aufmache. Und das meine ich mit Status. Der hat einfach in dem Moment, bewusst oder unbewusst, ich habe keine Ahnung, gedacht, so, jetzt demonstriere ich mal, wer hier eigentlich das Sagen hat, Schätzchen. Das Gute war, dann kam dann so ein Arbeitstierchen von hinten durch uns durchgewuscht und hat uns dann beide die Tür aufgemacht. Aber ich sag euch eins, ich hätte es durchgezogen. Wenn wir fünf Minuten vor dieser Tür gestanden hätten, ich wäre da gestanden und hätte gesagt, so... Jetzt aber. Klar, weil ich es in dem Moment einfach realisiert habe. Aber viele Prozesse laufen bei uns ja unbewusst. Und dann wunderst du dich, wenn du irgendwie nicht mehr durchkommst. Ne? Wo du dir denkst, ah, jedes Argument, was ich bringe, alle Techniken, die ich jetzt anwende, die verpuffen. Woher kommt denn das eigentlich? Und das kommt von dem Thema Status. Wenn du in einem niedrigeren Status in ein Gespräch reingehst, und es während des Gesprächs nicht gekippt kriegst, hast du schon so gut wie verloren. Ich sage so gut wie, kann ja alles besser werden, ne? Wunder geschehen, aber wenn du in einem niedrigeren Status bist, ist es echt schwer, das Gespräch noch zu wuppen. Wenn ich jetzt den Switch zum Verkauf mache, bedeutet das aber, Viele Menschen, die im Verkauf tätig sind, machen sich ja selbst gerne ein bisschen kleiner und sagen, naja, ich biete ihm ja jetzt was an. Schwups sind sie im Tiefstatus und wundern sich, warum sie keine Abschlüsse tätigen. Auch da. Auch bei der Mitarbeiterführung, wenn jemand eine Gehaltserhöhung will, wenn jemand mehr Geld haben möchte und macht es aus dem Tiefstatus heraus, naja, also ich habe mir da überlegt naja, so zwei Euro die Stunde mehr, wären schon nett, ist ja klar, dass da nichts rüberkommt. Und genau das ist die Herausforderung. Es das heißt, das Wichtigste ist, seinen eigenen Status dementsprechend anzupassen. Und das ist das, was ein Löwe macht. Ich zeige euch das mal kurz. Ich habe schon befürchtet, ich habe den Flipchart vorher nicht ausgetestet, dass der jetzt zu hoch ist und ich mich gleich zum Affen mache, weil ich immer so klein bin. Aber das geht gut hier. Auch hier oben haben wir noch eine schwarz. Oh, oh Gott, Technik, die begeistert. Ich beweise euch jetzt, wie sehr das Schulsystem versagt hat. Ich hatte Kunstzweig, Abschlussprüfung in Kunst. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine, wenn ich jetzt anfange zu malen. Oh Gott, oh mein Gott. So, Das ist ein Kreuz. Also wir haben unterschiedliche Statushöhen. Wir haben auf der einen Seite die Person, die innen, in sich, absolut von sich überzeugt ist, einen absolut hohen Status hat und nach außen das auch ausstrahlt. Das sind so die dominanteren Persönlichkeiten. Bei denen ist es allerwichtigste, loben, loben, loben. Also wenn ihr jemanden kennt, der in sich richtig stark ist und nach außen das auch ausstrahlt, einfach nur loben. Loben, loben, loben. Schmiert dem Honig ums Maul. Und ich weiß jetzt kommt: naja, aber ich kann doch bei dem nichts loben. Ein Trainerkollege von mir hat es immer so ausgedrückt. Und wenn dein Gegenüber nur noch einen Zahn im Mund hat, dann begeistere dich für diesen einen Zahn. Und so musst du es bei dem auch machen. Ja? Schau, wo ist der eine Zahn, der übrig geblieben ist und begeistere dich für diesen Zahn. Wenn du das tust, wenn du lobst, 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 dann wirst du merken, die sind so handsam auf einmal. Warum? Weil denen ihr Ego sagt, na klar bin ich der Geilste. Da hat ein anderer Trainerkollege meine Geschichte erzählt, der Rolf Schmiel, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, ist ganz witzig, der hat auch so erzählt, wie er damals mal drauf war, nämlich auch so sehr stark im Ego und hat sich ein großes Unternehmen aufgebaut, war super erfolgreich und dann war er so eines Morgens vor seinem Spiegel gestanden, den er im Büro hatte, ist ja klar, da braucht man unbedingt einen Spiegel, die brauchen auch gerne viele Zertifikate an der Wand das sind auch die, wo du dir ins Büro kommst und denkst, oh scheiße, überall Bilder von dem, ne? so Eigenbilder und er ist selbst auch noch da. Ne? Also es gibt die wildesten Sachen. Und der stand dann eines Morgens vorm Spiegel und dann kommt seine Assistentin rein und übergibt ihm ein Geschenk. Und in dem Moment denkt er sich, geil, ich bin der beste Chef der Welt, meine Assistentin bringt mir schon Geschenke. Dann macht er das auf, das Paket, und dann war ein Buch drin mit dem Titel Mein Chef ist ein Arschloch, das Überlebenshandbuch. Und das hat so ein bisschen was damals bei ihm verändert, hat er so erzählt. Aber genau das sind diese Typen. Das sind genau diese Typen, die einfach innen von sich so überzeugt sind und es komplett auch nach außen austragen. Und hier bitte nochmal loben, loben, loben. Was anderes bringt da gar nichts. Dann haben wir noch die Typen, also diese Technik, ne? wer hat sich das eingefallen hat lassen? Bitte? Ja, das ist total Banane, echt. Okay, dann haben wir noch die Typen. Oh mein, Gott! echt. So, kriegen wir alles hin. Die haben nach außen einen hohen Status, nach innen sind es aber ganz kleine Würstchen. Kennt ihr solche Leute, wo du merkst, die tun nach außen immer so groß, wo du aber merkst, in denen ist so irgendwie gar nichts los, selbstbewusstseinstechnisch? Das sind die hier. Die tun immer so. Das sind die, die schreien auch immer. Das sind genau diese Egozentriker. Warum? Die brauchen das, Macht auf andere auszuüben, um vermeintlich selbst mehr Macht für sich zu spüren. Jetzt haben die ein Problem, nämlich 0,000 Selbstbewusstsein. Wenn du jetzt zu denen hingehst und auch noch anfängst, die zu kritisieren, ticken die völlig aus. Die sind komplett kritikunfähig. Das heißt, wenn du bei jemandem merkst, der spielt nach außen, als wäre er der Tollste, in ihm ist aber gar nichts los, keine Kritik äußern. Und wenn, enorm wohl dosiert. Es gab ja mal so eine Zeit, da hat man in der Mitarbeiterführung gesagt, man sollte, wenn man Kritik äußert, die Sandwich-Technik machen. Das kennt ihr ja, ne? So, erst loben, dann draufhauen, dann loben. Würde ich euch in der Mitarbeiterführung nicht mehr empfehlen, bei dem aber unbedingt. Warum? Weil wenn ihr ihn lobt, denkt er eh, ja klar, ich hatte, geilste bin ich. Ne? Und dann könnt ihr diese Kritik äußern und dann sagt ihr wieder was Nettes, dann ist, das ist ja auch eine Art der Hygiene. dann ist die Hyäne zufrieden, zieht von dannen und ihr habt zumindest das, was ihr loswerden wolltet, rausgebracht. Weil das ist ja auch oft, ne? wenn ihr merkt, jemand ist kritikunfähig, was machen wir dann? nett sein, Schnauze halten, ne? bloß nichts sagen zu dem, sonst geht er wieder hoch. Auf gar keinen Fall, weil alles, was in dir selbst bleibt, das gärt doch da. Und dann sind wir ja manchmal so, ich bin ja auch Löwe von Sternzeichen, passt ganz gut, und bei Löwen ist es auch so, die fressen in sich rein, fressen in sich rein, fressen in sich rein, sind leise, und dann irgendwann mit so einem kleinen Punkt, und dann geht's es hoch wie eine Rakete. Hätte man aber vorher immer schon gesagt, so kleine Punkte, dann wäre das eben nicht so weit gekommen. Und genau aus dem Grund wichtig, hier dürft ihr auf jeden Fall die Sandwich-Methode anwenden. Sagt ihm, er ist der Tollste, der Beste, der Geilste. Dann sagt er, unabhängig davon würde ich mir wünschen, dass du noch den und den Punkt umsetzt. Und dann sagst du, aber trotzdem, du bist der Hero der Nation. Und dann frisst er dir aus der Hand. Dann haben wir noch diejenigen, das ist echt schwierig. Die haben nämlich nach außen und nach innen einen tiefen Status. Das sind die, die gerne mal als Arbeitstiere rumgeschubst werden. Warum? Weil die einfach nicht Nein sagen können. Wichtig aber, die... Hier, die Arbeitstiere, nenne ich es mal, sind enorm wichtig für jedes Unternehmen. Weil wenn es nur solche geben würde, dann wird es keine erfolgreichen Unternehmen mehr draußen geben. Es darf die Menschen geben, die halt dann einfach mal das, was die beiden aufreißen, abarbeiten. Aber das Blöde ist, wer leidet denn immer unter denen? Die, die kriegen es immer volle Breitseite ab. Warum? Weil sie sich vermeintlich nicht wehren können. Das heißt, wenn ihr erlebt, dass es vielleicht jemanden gibt, mit dem das gemacht wird, reflektiert das mal. Oder auch, wenn ihr merkt, vielleicht seid ihr manchmal diejenigen, die es abbekommen, auch reflektieren. Weil sobald du beginnst, und das erzähle ich gleich auch noch, dass du deinen inneren Wert, deinen inneren Status erhöhst, wird das nicht mehr passieren dass dann diejenige die Person ist, die quasi im Endeffekt unterdrückt wird und von denen das so ne, gehauen wird. Und dann haben wir, und jetzt sind wir nämlich bei den Löwen, jetzt haben wir nach außen einen tiefen Status und nach innen Das ist Echt cool, ne? Die Zeichnung kann ich verkaufen. Ne? Und nach innen einen absolut hohen Status. Löwen sind komplett von sich selbst überzeugt. Die wissen ganz genau, wo sie hinwollen. Die wissen ganz genau, wie sie dorthin kommen und was sie dafür tun müssen. Aber die präsentieren das nicht so nach außen. Die brauchen das für sich nicht zu sagen, ich bin so toll, ich bin so geil, sondern die machen es für sich selbst aus. Die sind absolut überzeugt von sich. Aber dadurch, dass sie im tiefen Status sind, wenn sie von ihrem Umfeld richtig akzeptiert und angenommen. Wie lange habe ich noch? Ja, passt. Wenn sie von ihrem Umfeld richtig akzeptiert und angenommen Ihr kennt ja den Mythos der Charismatiker, ne? Boah, du musst charismatisch sein. Weiß jemand, wo Charisma herkommt, der Begriff Charisma? Das ist eine Gnadengabe von Jesus, was er seinen Jüngern mitgegeben hat, dass sie besser kommunizieren können, die Leute draußen besser bekehren können sozusagen. Also es das heißt, Charisma ist die Fähigkeit, mit seiner Kommunikationsfähigkeit andere Menschen zu überzeugen. Und genau das haben die hier, nämlich die Löwen sind das, die wahren Charismatiker. Nochmal, die wissen ganz genau, was sie wollen, die wissen ganz genau, wo sie hinwollen. Aber durch die Fähigkeit, mit anderen in Beziehung zu gehen, durch die Empathie, die sie haben, durch das Einfühlungsvermögen, das sie haben, eben dadurch, dass sie nach außen hin diesen tiefen Status haben, holen die alle mit ab und dann sind alle dabei und helfen denen, die Ziele zu erreichen. Währenddessen die zwei sich noch abstrampeln wie die Bescheuerten, denen bricht irgendwann mal das ganze Unternehmen unterm Arsch weg, weil keiner mehr Lust hat, mit denen zu arbeiten. Weil jeder sagt, um Gottes Willen, es bleiben dann nur noch die, die sagen, naja, wenn ich zu einer anderen Firma gehe, dann wird es bestimmt auch nicht besser. Das sind dann die Hardcore-Aushalter. Aber bei denen ist irgendwann Sense. Das kommt irgendwann zurück. Und die bauen sich ihr Unternehmen oder das, was sie erreichen möchten, einfach damit auf, dass sie sich Unterstützer ins Boot holen, die denen helfen. Und wichtig ist, egal wo du stehst, wenn du dir das jetzt anguckst, es, es gibt immer die Möglichkeit, dich zu entscheiden, wo du stehen möchtest. Was ein bisschen schwierig ist für diejenigen zu sagen, sie werden, also für die hoch hoch es ist es schwieriger zu sagen, sie werden charismatisch als für die Tief-Tief-Status-Leute zu sagen, sie werden charismatisch. Warum? Weil das Thema Einfühlungsvermögen und Vertrautheit und Empathie ist ein bisschen schwieriger zu lernen, wie einfach zu sagen, so, jetzt treffe ich meine Entscheidungen, ich fokussiere mein Ziel, ich gehe meinen Weg. Das ist eben auch das, was der Charismatiker hat. Also für alle diejenigen, die sich jetzt hier erkannt haben, seid beruhigt, bei euch geht schneller. Hier oben hat sich bestimmt auch gar keiner hier erkannt. Aber falls doch einer dabei war, arbeitet ein bisschen härter. Aber dann, ne, das ist ein schönes Ziel, um sich langfristig sein Business aufzubauen. Ja, soweit bin ich durch. Ich möchte mich einfach noch mit einem Satz verabschieden, der für mich das Allerwichtigste auch geworden ist mittlerweile. Und zwar sei einfach sensibel drauf und schütze dich vor Menschen, die glänzen wollen, obwohl sie gar keinen Schimmer haben. Dankeschön. Haben wir dich neugierig gemacht auf den Feminist Kongress? Dann schau doch gleich auf wwwfeminasde slash kongress, wo unsere nächsten Kongresse stattfinden.